0: Elektronisk musik fortsenger rocken for lett å lage musikk på data, sier Bylarm-sjef. 7 av 10 ønsker mobilfritt teater, og likevel oppfordrer teatrene tilskuret til å knipse bilder og sende av gårde. Matthew Barney, superstjerne i samtidskunsten fra USA med stor utstilling i Norge, vi anmelder. Og Cinemateket måtte stanse visning av Arne Skauen-film en han ikke ville vedkjenne sig. Kulturnytt her i Nyhetsmålen med Ugo Fermariello i dag i NRK. Musikkbransjens festival Bylarn starter i Oslo i dag og arrangerer 200 konserter på fire dager. Men der er få rockeband som har søkt om å få spille på festivalen i år. Programsjefen i Bylarn tror det skyldes at det er så mange som lager elektronisk musikk på datamaskinen. Som denne musikeren.
1: Nei, altså når jeg begynner å lage låt så åpner jeg ofte opp piano och så försöker att finna en låt melodi. När jag har den så bygger jag på något på den da.
2: I ett dunkelt belyst ljudstudio i Oslo sitter Alexander Austeim med de första tonerna till det som ska bli nok en hitlåt. Allt förgår på datamaskinen, så 28-åringen har blivit van till.
1: Alltså första gången var borta i och driva var på barnskolan, ett sånt program som var baserat på att bara klasser som där allt passade samman, allt var i samma tonart och allt blev en dritkul låt.
2: Och akkurat sån är den hel generation unge musikere som har bynt. För man behöver inte längre kunne spilla något instrument for å toppa hitlistorna.
1: Alla har ju en datamaskin.
2: Jeg tror jo det er en tendens i tida. Nå er det veldig mye elektronisk musikk som regjerer over hele verden. Sier Joachim Haugland, som er programsjef i musikkbransjefestivalen Bylarm, som starter i Oslo i dag. Bylarm har fått inn mer enn 1200 søknader fra artister som vil spille, men veldig få fra rockband med tradisjonelle instrumenter som trommer bas og gitar. Sånn blir det, tror Haugland, når det har så lett å lage musikk på data. Det blir jo bare enklere og enklere å spille inn musik hjemme, og at det lyder veldig bra. Skal du spille inn band, det krever jo ganske mye. Du må jo ha øvingsrom, du må i studio, masse utstyr, og du må mixas, det er kostbart. Er det synd? Ja, jeg synes det, absolutt. Nå synes det er veldig mye elektronisk musikk, nå synes det er litt, lite mangfold, for å være ærlig, og mangfoldet vil man jo ha. det er ikke bare på bylarm at elektronisk musikk fortrenger rocken. I januari skrev New York Times at det ikke fantes noen rockkeplate blant de ti mest solgte albumene i fjor. Og på NRK Petra sine spillelister er det i skrivende stund bare fire av 44 sanger som er rock musikk i Tromsø, Helgeskog, synes det er trist at rocken taper terreng. Han mener likevel det blir patetisk av Bylarm å klage over at det er så lite rock, når de ikke engang gidder å svare rockerband som ønsker å spille der.
0: Jeg har jo vært i kontakt med Nåmba som har sendt in demo av den type musik, som Bylarm hevder at de får veldig lite av, og det selskapet har ikke fått noen tilbakemelding fra Bylarm i det hele tatt.
2: Men hva burde Bylarm gjøre da for å fange opp mer rock?
0: Man må kunne forvente at bylaren spiller det som skjer i uh, musikk-Norge. Når, når de snakker om sin egen demobunk, sånt, så får det jo følelse at de setter litt inne på kontoret sitt uh, i, i Oslo. Men det er jo mulig att de faktisk burde reise litt mer rundt. Og da vil de oppdage at det er väldigt mye bra uh, rockmusik, som vil ha vært en naturlig del av det. Uh, en norsk musikkbransje-festival.
2: Men du kan ju se på de andre festivalen det er jo den samme tendensen egentlig på, på de andre festivalene også.
0: Sa Joachim Haugland, programsjefen i Bylarm, reporter Petter Sommer. Audun Molde, musikkviter og førstelektor ved Høyskolen Vesterdals Oslo Act, en hvor mange søker seg for å bli nettopp musikere og musikprodusenter. Er det riktig som Bylarm-sjefen sier her, at det... Det er for mye elektronisk musik for det er så lett å lage, og da dør rocken hen. Jeg
3: fikk litt dårlig samvittighet nå, for vi har jo ett band med 3 studenter som ska på bilarm og på U-rødt-finalen her på lørdag. Med blant annet en som har laptop som hovedinstrumentet. Men at musikken er det som er enkel lage, selv om ikke de har lange gitarsjolor, det er premisset går ikke med på. Det er enkelt å lage musik på en datamaskin, det er også enkelt å spille dårlig på en gitar, det er enkelt å synge surt. Altså disse instrumenten er jo bare verktøy. Det som skaper kunsten er ikke verktøyene, men det som er inne i hodene på folk, så der kreativiteten ligger. Og jeg tror det er litt sånn kortslutning å si at det er så lett å lage musikk på en datamaskin. Det er ganske vanskelig å lage god musikk, musikk som blir spilt ofte og som når frem til folk. Men lett
0: eller vanskelig, er det det at datamaskinen er blitt så fremtredende verktøy som gjør at det blir færre gitarrsoloer?
3: Ja, nå er vi inne en bølge hvor den teknologien selvfølgelig påvirker det. Det har alltid gjort, men det er jo kanskje 30 år siden nå at folk begynte å lage musikk på datamaskinen. Så det er jo ikke noe nytt. Så disse trendene går jo litt sånn i bølge fram og tilbake.
0: Mats Bork-Bugge, musikksjef i NRK P3.
1: D jeg tror rocken aldrig kommer til å dø. Den er fortsatt inne i en, nede i en bølgedal og har vært i flere år. Men det er klart gitarren for å si sånn banalt, gitaren er ett samlende instrument rundt lærbål og kommer til å være det også i fremtiden og helt sikkert generere nye strømninger som tenderer mot rock. Så jeg, rocken er ikke død, men den er så å si fraværende i demobunken til Bylarm i år. Det er riktig, og det var den for så vidt også i fjor. Og hvor mye er den på dine spillelister i P3? Ja, altså rene rockeband. Nå har dere gjort en opptelling for oss som viser at 4 av 44 låter er rock, men det er nok langt flere av de som har inneholdet gitar, så handler det litt om hvor man setter grensen for rock. Er det teknologien som har skylden, eller er det kreativiteten? Altså, skillen, dette her er jo populærkulturelle strømninger. Jeg tenker at nå er vi i en periode hvor man, kanske spesielt i Norge, ser at det å selge musikk internasjonalt er mulig, de store selskapene satser i stor grad på elektronisk basert musikk, og folk tenker da at det, det, det i dag er bra å satse på å gjøre seg gjeldende liksom på salgslister. Og så finns det jo i undergrunnen, det ser vi med urørt for, hos oss i P3, at det finns masse bra rockerband i Norge, og så er det sikkert en tilfeldighet av at bylarmjuren har valt å overse noen av de bidragene som har sendt inn i denne demokongressen, men det er jo flere rockeband som spiller under årets festival, altså jeg kunne nevnt flere navn, både fra Norge og internasjonalt, så rocke den er ikke fra å være noen under Byløm som sånn. Hvor blir det mangfoldet av da, ifølge, ifølge deg, Audun Mål da?
3: Mangefoldet er der. Altså, Musikklivet i dag er jo hybridisert, og det finns kombinasjoner av genre, alt er der siden om siden. Altid så er det sånn at nå dukker opp til overflaten går inn i mainstream og er en trend, men det betyr jo ikke at alle de andre tingene er borte. Mangfolde er det på øvingsrommene våre, da er det på Emergensa, da er det på UKM, da er det øvingsrom utover hele Norge. Husk at det er jo en stor etterspørsel i norsk musikkliv etter øvingsrom for unge band. hvor idretten har masse anlegg å øve så er det kø for å komme inn på kulturskoler og kø for å få øvingsrom. Så har,
0: har sjangerne innen populærmusikk forandret seg mindre eller mer i forhold til jazz, klassisk for eksempel?
3: mer i forhold til klassisk, og sikkert også mer i forhold til jass, det er så mange sjangerblandinger, men, men altså, både Mats og jeg er så gamle at vi husker 1990-tallet, og da hadde vi jo akkurat samme diskusjon da, også at rocken er død på grunn av DJ-kulturen som kom in i mainstream da, og da lurte man på hva blir den nye rocken? Og så kort etter år 2000, så, så var jo det rock som var den nye rocken, for da kom det banden som Limp Bizkit og Foo Fighters og Queen's White of the Stone, Stone Age. Og. Så disse tingene går fram og tilbake i, i bølger hele veien. Rocken er jo en uttryksform men kunstform på linje med veldig, veldig mange andre i dag i, i et marked med sterk konkurranse.
0: Har dere et ansvar i Peter for å, å løfte frem det som måtte være ned i Bølgedalen
1: til enhver tid for å få det på toppen av Bølgen? <tøk> Nei, Petra, har vi et ansvar for å speile og definere eh, ung kultur, eh, og det forsøker vi å gjøre fra dag til dag, og hvis det består i eh, urban musikk og elektronisk musikk, eh, og det er der vi finner mest de mest spennende uttrykkene, så, så er det det vi spiller. Men jeg tenker vi har et ansvar for å vise eh, den bredden som eksisterer, kanskje da spesifikt i, i Norge, og det opplever jeg at vi gjør i veldig stor grad.
0: Er du enig at det er hybridmusikk nå? At det er ikke så lett å... Ja, altså jassen ble
1: nevnt, altså jassen er jo i populærmusikken i veldig stor grad, så populærmusikk har jo endret sig enormt, og er jo fullstendig sjangeroverskridende, altså sjangeren som sånn, mener jeg jo er død, sånn at det er nesten uinteressant å snakke om rock. Rock er i dag noe vi ser tilbake på som en sånn enormt viktig identitetsmarkør,
3: kanske mer en uttrykket i sig.
0: Er uttrykket dødt, men ikke musikken?
3: Nei, men altså, den rocken som oppstod på 60- og 70-tallet, det er en historisk sjanger. At det skal være opprør og obsesjon og alt det der, det hører fortiden til. Altså, vad man definerer som rock i dag, det vil endre seg hele tiden, og det håper jeg at unge musikere kommer til å fortsette å gjøre. Jeg vil anbefale alle
1: skeptikere å si bandet aiming for Enrique under bylerm i år. Takk skal dere ha. Mats
0: Borgue, musikksjef i NRK Peter etter slutt, og Audu Molte, førstelektor ved Høyskolen Vesterglas Oslo Act. Strømmetjenesten Tidal fjerner flere sjefer i Norge, det skriver Dagens Næringsliv i dag. Et år etter at den amerikanske artisten Jay-Z kjøpte den norske strømmetjenesten har han fjernet fem norske direktører. De to siste som er blitt fjernet er finansdirektøren og driftsdirektøren. Tidal sier til avisen at de er blitt et verdensomspennende selskap og flytter både regnskap og driftsansatte til New York, mens noen nøkkelpersoner og teknologifolkene blir igjen i Oslo. Etterforskningen av Scandinavian Star-ulykken kan bli norsk film, det skriver Dagbladet i dag. I fjor ble det kjent at filmprodusent Karin Julserud planlegger en spillefilm om brannen og tragedien. Nå skriver avisen at filmen skal handle om etterforskningen i etterkant av ulykken. Filmprodusenten søker nå finansiering hos Norsk Filminstitutt, og Julserud håper filmen kan komme på kino i 2017. I en ny undersökelse utförd av Norstad för NRK säger syv av ti personer att de önskar att konserter och teatersalar skall vara mobilfria zoner. Likväl uppfordrar flera teaterrepublikum till att ta bilder og sprida dem i sociala medier under föreställningarna.
4: Superopp i
2: kämpefantapenomena listisk. i kämpefantapenomena
5: listisk. går musikalen Mary Poppins på Folkteatern i Oslo. Og det syns også på sosiale medier. Søker du opp emneknaggen Mary Poppins Oslo på bildetjenesten Instagram får du opp rundt 3000 bilder. For på Folketeatret oppfordres nemlig publikum til å ta bilder av forestillingen og legge de ut på sosiale medier. Det sier PR-ansvarlig Andrea Skirbekk.
6: Vi er jo helt avhengig av å spille på lag med publikum og publikum de deler ting de holder på med. Alle folk gjør det nå. Det er en delingskultur der ute. Sånn at vi ønsker å legge til rette for at de kan få gjøre det når det er på forestilling hos oss
5: en ny undersøkelse utført av norstad for NRK kommer det frem at hele 7 av 10 personer ønsker en mobilfri zone på blant annet teaterforestillinger. Likevel ser flere teatere verdien av å få publikum til å dele sine opplevelser på sosiale medier under forestillingene.
6: For oss er det kjempeviktig. Vi er helt avhengig av av publikumsintekter, og den talk of town som sosiale medier er med på å forsterke, den er helt enormt viktig og avgjørende for oss.
5: Statsteatret oppfordrer også til mobilbruk. Produsent og administrerende leder Gard Eidsvoll sier de som et mindre teater trenger hjelp til å promotere sig selv. I forkant av våre forestillinger eh, satt til publikum at de må slå telefonen på lydløs, flight mode. Men at de kan ta bilder underveis, under forestillingen, utenblitt så lenge de hashtagger statsteatret. Og så trenger vi den hjelpen, den jungletelegrafen som ofte disse bildene og, ja, og tingene slår i positivt for vår fordel. Nasjonalteatret befinner sig på den andre siden av spektret. De ser verdien av å la publiken bruke mobilen, men forbyr det under sine forestillinger. Som for eksempel under Rikard den tredje.
4: Ja, de de Jeg har ikke lyst! I
6: dag! Mobil er fantastisk hvert, og vi er utrolig glad for at veldig mange av vårt publikum deler masse opplevelser de har hatt med, hos oss med, med sine venner på sosiale medier, for eksempel. Men vi har satt et forbud mot å bruke mobil inne i selve teaterrommet under forestillingen. Og dette er jo fordi det da er med på å ødelegge som det kollektivet som er i den salen har av selve forestringen. For det ødelegger ikke bare for den som da sitter og gjør noe annet underveis, men de som er i nærheten og ser att det lyser, eller merker att konsentrasjonen glipper for en av de som sitter i nærheten.
0: Det sa kommunikationschef i i de Halvorsen til vår reporter Magnus Lutnes Aas. Klokken er 17 minutter over åtte. Du hører på Nyhetsmålen i NRK. Overskriften i dag. Hillary Clinton og Donald Trump er de store vinnerne etter amerikanernes såkalt supertirsdag. Arfon Batty krever millioner av norske myndigheter for trakassering. Batty var anklaget for å planlegge attentatet mot den amerikanske ambassaden og skyting mot synagogen i Oslo. Søndag skulle Cinematek i Oslo ha vist Arne Skauens film «Barn av solen» i forbindelse med feiringen av skuespiller Henni Mohans 80-årsdag. I forkant av premieren i 1955 skrev VG Der er en film om sol og sommer, en lystig erotisk lek mellom svært unge mennesker». I helgen skulle den altså vises, men da Skauens familie så annonsen i avisen, fikk de stoppet visningen.
1: Kan Ja, tjenne. Hvor lenge brenner han? minutter.
6: Regissør Arne Skauen er nok mest kjent for filmen Ny liv. Men hans mindre kjente barn av solen skulle han selv kanskje ha vært for utdann. Det er en dårlig film. Faren min vil ikke vise den. Det er en kunstners rett å legge en klausel på sine verk. Det sier Synne Skauen, dotter til Arne, om filmen. Barn av solen sto på plakaten til Cinemateket i Oslo i helga- men ble avlyst etter at familien som sitter på rettene til den gav beskjed. Jeg leste i Dagsavisen plutselig at den skulle vises, og ble veldig forbauset
7: over det. Altså, dette her handler om regissørens klausel på sitt eget verk, som
6: da, og de rettighetene har min mor i dag, på Cinemateket er leier Jon Langlo skuffet over å ikke få vise filmen.
8: På Cinemateket så synes vi det er uhørt at en film som tilhører den norske filmhistorien og kulturhistorien blir holdt borte fra offentligheten på denne måten her. Fordi vi mener at den har en naturlig plass i vår, i våre filmer og at den bør på et eller annet vis være tilgjengelig for, for de interesserte da.
6: Barn av Solen vart vist på Cinemateket i 2013, Då 100-årsjubileet til Arne Skøvenart veier den er likevel ikke med på samleboksen med filmerne av regissøren, og skauen selv førte den ikke opp på liste over egne verk. Filmen hade premiere i 1955, og i DG fikk den ikke de beste skussmål.
2: Han som lagde den utmerkede filmen Gategutter med sosial holdning og smertelig insikt skulle ha spart oss for dette. Han viser oss ikke barn av solen men noen avsvidde krabber som tomler sig i tangen på brune svaderg.
6: Men at filmen er dårlig, mener Cinemateket ikke, er grunn nok til å ikke vise dem.
8: Selv om Anne Skjøen selv var misfornøyd med den filmen, så mener vi den hører hjemme i filmografien hans, og den hører også hjemme i etterhvert studie av den norske 50 talsfilmen eller i en sammenheng som, er, som denne som var Henny, Mohan, Henny Mohans skuespillekarriere.
6: Langlof forteller at det er et samarbeid i gang i Europa om å sikre at de institusjonene som forvalter den nasjonale filmarvet, slik som Cinemateket, skal kunne vise film utan å be om lov av de som sitter på rettene.
8: Det er en prosess på gang nå der man prøver å få på plass nasjonal lovgivning i de enkelte landene som gir så såkalte filmarvinstitusjonene, altså Cinematek og filmmuseer og filmarkiv, de skal ha rätt til å, å vise filmer fra sin egen filmhistorie. Eh, under begrunnelsen av at dette filmer som er produsert med offentlige midler og som dermed eh, på ett plan tilhører offentligheten og befolkningen.
6: Barn av Solen er tilgjengelig på Nasjonalbiblioteket og Skauen Maina Cinemateket kan visa den i rätt sammenheng.
8: I lukkete
7: sammenhenger og som seminariumstudium, speciellt spesielt som kanskje vil vurdere denne filmen opp mot resten av hans filmer men å sette den opp og kino for et betalende publiken, det har de ikke anledning
0: til. Sa Sine Skauen, datteren Arne Skauen, om filmen Barn av Solen. Reporter Katrine Elnan hadde intervjuet Jan Langlo ved Cinematek i Oslo, og så hørte vi reporter Maria Pile Svåsand også. Amerikanske Matthew Barney er blitt en slags superstjerne i samtidskunsten. Nå har en ny utstilling åpnet på det museet i Norge som har fulgt ham tettest, Astrup Fernley Museet i Oslo. Den heter Bildungsroman, eller Dannelsesroman på norsk, och visar verk från hans 23 år lange karriär och det blir nog starka scener. Mona Palvjerke, konstkritiker här i NRK. Låt oss börja begynne med begynnelsen. Vem är Matthew Barney?
7: Han är som du säger en superstjärna. Han är en den främsta amerikanske konstnären i sin generation och skapar projekt i krysningspunkten mellan film, performance och skulptur som väver samman dröm och fantasi med faktisk historia och elgamla myter. Så är väldigt rika, speciella berättelser. Jag så då hans Cremaster-cyklus er det han er aller mest for på Guggenheim i 2003, og det gjorde et utslettelig inntrykk på mig. Jeg tror kanskje det er den enkeltutstillingen som har gjort sterkest inntrykk på mig. Så jeg gikk til denne utstillingen her med veldig høye forventninger.
0: For det var jo en utstilling hvor deler av den ble også vist på Astrup-Fernlige ja, i 2004 og fikk veldig mye omtale. Her, denne gangen, er både gamle og nye verk samlet. Det aller nyeste heter River of Fundament, som varer i 6 timer hva er det for noe?
7: Ja, det er altså en film eh, som vises, blant annet en film som vises på eh, Cinemateket, og dette er et ambisjøs, storslagent, episk hybridverk, da, som er, eh, hele verket er jo film og skulptur, og slik eh, han og, Men denne filmen, den eh, baserer seg da løst på Norman Mailers bok, eh, bok eh, Ancient Evenings, som utspiller sig i det gamle Egypt, men filmen handler også om den amerikanske bilindustrien, og her er det sterke bilder. Här kan vi se folk som stiger av kloaken, her er det mye kroppsvesker et sted ser vi närbilde av ett kvinnelig underliv som føder ut en liten ful og filmen begynner også med en veldig speciell scene med et samleie mellom to menn hvor en av rollene er da Matthew Barney selv og hvor det tyter ut en sånn metallisk veske ut av munnen hans og dette henviser jo til de støpescenene som spiller en veldig viktig roll som et refreng i filmen, og som er også en metafor for eh, gjenfødelse og transformasjonen da, som är viktiga teman hos Barney.
0: Det är ganske poetiska bilder du beskriver.
7: Det här är det både sanseliga, vackra bilder och ganske motbjudande bilder med sex och avföring i kombination och väldigt så her, rikt och starkt univers.
0: Kremas i syklusen, som du hadde sett på Guggenheim i New York, og den ble visst delvis også i Oslo, det var jo ikke bare film, men også tegninger, bilder, skulpturer, installasjoner, nærmest en hel verden. Er også dette nye verket det?
7: Ja, det er det, men det, det får vi dessverre ikke se på Astor Farnley-museet, for det, av de 85 skulpturerne som man har laget til River of Fundament, så er det bare en utstilt på AstroFranley. Er, er det synd? Ja, det er veldig synd, synes jeg, fordi at på Kremaster-utstillingen så var det jo mange som ikke så filmene, men likevel har de sterke, rike bilder av dette universet. Det får ikke publikum denne gangen, fordi det er da to enkeltvisninger av denne seks timer lange filmen, og sannheten er selvfølgelig at veldig få vi få dette med sig. Og det betyder att de går glipp av hele dette nye, sterke universet til barnet. I stedet så kan de da selvfølgelig fordype sig i Kremaster-syklusen, og andre eldre verk. Men jeg synes det er veldig synd at utstillingen ikke gir større plass til det nya.
0: For det er jo ganske sanselig, disse kremasterverkene som står der. Kan du beskrive hvordan det er å gå inn i de skulpturerne? For de lukter jo til og med.
7: Ja, det er veldig sanselige skulpturer, og de forteller jo disse rare, undelig, drømmaktige fortellingene. Vi får se noen installationer som skriver sig fra de forskjellige kremastersyklusene her, og der kan man se bilder og virkelig ta inn over seg disse spesielle fortellingene.
0: Det er en god utstilling.
7: Det er det på mange måter, men jeg er altså som sånn sagt skuffet over at det nye får så liten plass, at det er veldig sånn tilbakeskuende. Men det er klart at her, de som ikke kjenner kremastercyklusen, må jo stifte bekjennskap med den og andre verker av barnet inn. Og.
0: og kremaster, det er altså navnet på en liten muskel egentlig?
7: Ja, som hever og senker uh,
0: pungen, rett og slett. I tilfelle man lurte på det. Astrup Feinli museet viser River of Fundament til 15. maj, Mona Palli-Bjerke, tusen takk. Bussjåfører har en speciell plass i teaterstykket som nå er Norges premiere på Kilden teaterkonserthus i Kristiansand i kveld. I kjærlighetsbrev til kollektivtrafikken hylles sjåførene for alt de betyr for oss i hverdagen.
7: I
9: 16 år har Håkon Repstad kjørt buss.
4: Og det er en jobb som jeg har stor trives i.
9: Nå ser han frem til lyse vårmorner, hvor han kan hente en nyvaska buss tidlig om morgenen for å kjøre rundt og hente folk som trenger tjenestene hans.
4: De skal på jobb, på skole. De, eh, noen er ganske si, ensomme og trenger mitt lille smil som jeg forsøker å så godt jeg kan.
7: Ja, døra, eller?
9: Tidligere denne uka var Repstad og flere andre bussjåfører fra Kristiansand på prøveforestillinger til teaterstykket Kjærlighetsbrev til kollektivtransporten på Kilden teater og konserthus Monologen med 23 år gamle Ingrid Klem i rollen som Molly er en hyllest til kollektivtransporten Og til alle som kjører buss, tog, fly og drosjer men det er en hylles til kjærligheten både når den lever og når den går i stykker
4: Jeg må bare si at jeg beundrer jo Ingrid klem for den jobben hun gjorde hun satte følelser i sving og hun var med og satte, pekte på ting som, som vi som chauffører kjenner på i, i hverdagen
7: Så jeg begynner å små lapper på busser og på trykker og tog med tusen takk chauffører for å Hå meg trygt hjem i dag. Du er
9: gulig, du. I kjærlighetsbrev til kollektivtransporten forsøker hovedpersonen å si takk til alle sjåfører. Alle som har fått henne videre livet har gått litt i stå. Repstad har møtt flere som Molly.
4: Ja, jeg opplever jo at folk er bare med meg for å være med. Rett og slett fordi at det, de føler gott ved å bare sidde og høre bussturen og se på folk som kommer og går, som en, en slags eh, avkobling eller en, en flukt fra et eller annet. Molly
9: i stykket har to misslykka kjærlighetsforhold bak sig sier skuespillet Ingrid Klem.
7: Heller enn å bli bitter og på en måte drukne i sorgene, så finner hun ut at det er viktigere å sette pris på de øyeblikkene hvor hun var glad og de toppen av fjelltoppen hun faktisk fikk oppleve. Og det hade ikke gått uten sjåfører. Og i denne oppdagelsen så går det opp for at alle sjåfører i samfunnet, de er totalt fremmede. Hun har aldri sagt takk for turen, hun har aldri spurt hva det heter og satt pris på det.
4: Ja, jeg synes det er så flott at vi nå endelig blir fokusert mot på en positiv mode.
7: vi jeg har lyst polititransporten, alltid noen som vil hjelpe med, med det. Men hvis jeg har lyst til å takke en sjåfør for jobben, må jeg bli selv, ja!
0: Ingrid Klem som måler till slutt før premieren på Kilden i Kristiansand i kveld, hvor reporter var Miriam Grov. Som inni om at Kulturnyst finnes som podcast for deg som vil ta med sendingen i lommen, legges ut like etter hver dags nyeste utgave. Thomas var Alverstein Ove var produsent i dag, Ugo Fermarello, Du hører på Nyhetsmålen i NRK klokken er halv ni.